这里是美国之音的中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的时事经纬节目。首先，请听最新的国际新闻。五角大楼警告朝鲜不要再发出炮击韩国和太平洋地区美军基地的威胁。美国国防官员说，美军已经做好准备，可以应对朝鲜发动的任何侵略。朝鲜的声明说，平壤正在调派战略火箭和远程大炮，以攻击夏威夷、关岛的美国目标以及韩国。这种狠话以前人们也听说过。不过，五角大楼发言人利特尔对新闻媒体说，美国国防部非常严肃地看待这类威胁。利特尔说，美国军队已做好准备应对任何的紧急情况。利特尔说：“作为向朝鲜发出的一个信号，美国星期一派出一架 B-52 轰炸机飞越朝鲜半岛上空，这是3月8号以来第三次这样的飞行。朝鲜宣称已指派了打击在美国大陆和夏威夷、关岛等太平洋地区以及韩国的美军基地的战略火箭和远程炮兵部队。朝鲜称这些基地将化作灰烬和火焰。在朝鲜发出这番威胁之际。”美国和韩国军队一直在进行年度例行联合演习，按照计划，演习将持续到下个月。美国最高法院星期二就加州禁止同性婚姻案件听取各方辩论一个多小时。本星期听取的两个案件中的这第一件可能会对全美开放同性婚姻带来机会。最高法院的九名法官正在考虑加州的八号提案是否违反了美国宪法中平等保护的条款。在星期二的听证会上，被人们视为该案摇摆票的安东尼·肯尼迪法官对“如果不受理加州禁止同性婚姻的立案，法院是否会进入未知水域”的问题表达了担忧。官法官们将在今年年底对同性婚姻的法律做出最终决定。星期三，最高法院将开始考虑联邦的婚姻保护法案。该法案把婚姻界定为一男一女之间的结合。同性婚姻的反对者和支持者已经在高院外聚集数天时间，他们希望能够得到一个梦寐以求的席位，进入最高法院旁听有关案例的辩论。星期二，西藏妇女会和印度自由西藏学联联合发布一份声明。呼吁首次参加金砖国家领导人第五次会议的中国国家主席习近平采取行动，解决西藏问题。印度自由西藏学联主席多吉才旦表示，西藏是习近平的最大挑战，他应该解决生活在被占领的西藏的藏人合理的抱怨，结束不断出现的悲剧性的自焚行动。西藏妇女会和印度自由西藏学联在联合声明中说，在南非德班举行的为期两天的会议中，习近平将历史性的会晤来自巴西、俄罗斯、印度和南非的国家领导人。而与此同时，藏人的自焚行动仍然不断发生。目前选择自焚以抗议中国对藏政策的藏人已经达到了111人。与此同时，西藏妇女会和印度自由西藏学联还对金砖国家驻印度大使馆以及印度总理辛格分别提交了一份公开信，信中谈及中国对藏人的残酷镇压，并敦促习近平允许联合国人权事务高级专员访问西藏。由朝鲜
逃亡者团体经营的自由朝鲜电台“美日北韩”和朝鲜知识分子团结组织表示，他们的网站遭到黑客攻击。这三个由进入韩国的脱北者经营的组织说，星期二下午他们的服务器同时崩溃，导致网站瘫痪。其中，提供网络新闻的“美日北韩”网站不得不关闭了50分钟。上星期，韩国一些主要的广播公司和银行遭到大规模的黑客攻击，人们普遍猜测是朝鲜有组织的黑客所为。此外，上星期，基于美国首都华盛顿的朝鲜人权委员会也遭袭击，导致网站数小时关闭。好的，各位听众，新闻简讯就播报到这里，我是欣欣。接下来，请继续收听《美国之音》的时事经纬节目。好，欢迎继续锁定收听《美国之音》的时事经纬。这里是美国首都华盛顿，我是节目的主持人安华。首先给大家介绍这个时段的主要内容。美国表示，亚太军力再平衡的势头会加快。台湾国防部等单位对中国阻挠台湾参加东盟最近一次防务会议表示遗憾和不满。平壤宣布呢？火箭部队进入最高战备状态，再次威胁要攻击美军基地和韩国。另外，我们还了解到呢，北京的中国人大法律委员会主委乔小杨做出表示说：“对抗中央的人不能做香港特首。”另外，中国新任国台办主任张志军有关两岸政治交流的言论发表之后，引起台湾朝野不同的反应。以上内容欢迎收听。好，欢迎继续锁定收听美国之音的《时事经纬》。那么接下来的这篇报道，我们来了解的是美国国防部官员表示说呢，尽管呃国防开支已经进入到了自动削减的程序，但是美国在亚太地区的军力再平衡计划仍在继续进行，甚至有加快的势头。下面是记者李宝的报道。美国国防部副部长卡特星期三在印度尼西亚首都召开的雅加达国际防务对话中说：“尽管美国已经开始了政府开支自动削减程序，而且未来多年国防预算继续不明朗，美国依然致力于调整在亚太地区的军力部署，并且力所能及地利用国防部仍然掌握的一些灵活性，在预算方面优先保护在亚太地区的军力部署再平衡计划。”卡特副部长在发言中说：“美国的陆军、海军陆战队和特种部队已经完成在伊拉克的战斗使命，并逐步撤出阿富汗。美军在亚太地区的军力再平衡在继续进行，甚至有加快的势头。在武器装备方面，空军将向该地区增派 F-22 隐形战斗机，并在太空、网络以及情报收集等领域强化作战能力。”他还说，美国将优先拨款研发和改进适合部署在亚太地区的先进武器装备，包括维吉尼亚级核潜艇、第五代联合战斗机和 P-8 型海上巡逻机。今年二月十二号，卡特在国会参议院军事委员会召集的听证会上说，已经启动的政府开支自动削减程序将使本财政年度的国防开支减少近五百亿美元。与此同时，国会依然在未来的政府预算问题上争执不休。这些因素将严重影响美国的国防能力。So in the near term, what you have this year in the next few months is a true crisis in military readiness. If the caps imposed 
。未来几个月，我们在军事准备方面将陷入实实在在的危机。如果依照预算控制法案，在未来十年将目前的开支限额维持下去的话，我们将不得不修改国防战略。美国陆军参谋长奥迪尔诺在同一听证会上更直接地表示，美国在亚太地区的军力会因为政府财政危机而受到影响。首先，我们百分之八十的部队今年将停止军事训练活动，包括我们在夏威夷的部队，包括在太平洋司令部属下的路易斯堡军营的部队。这将削弱我们对太平洋司令部负责地区发生的任何事情做出反应的能力。出席这次雅加达国际防务对话的国家包括日本、韩国、越南、菲律宾和马来西亚等多个国家，其中一些国家因为中国军力的迅速提升和他对东海和南中国海主权的强硬主张而忧心忡忡。这些国家欢迎美国强化在亚太地区的军事部署，但是担心美国的承诺会因为政府财政危机而落空。中国解放军副总参谋长戚建国中将也率团出席了这次国际防务对话。并与美国国防部副部长卡特握手会面。戚建国在会上发言称，亚太地区是战略热点，但中国不愿意看到该地区成为大国背景下的武力对抗之地。卡特表示，中国是美国在亚太地区军力再平衡计划的关键部分，因此美国已经邀请中国参与未来的环太平洋联合军事演习，希望加强两国的军事关系。美国之音记者李宝华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。各位正在收听《时事经纬》。台湾的国防部等单位对中国阻挠台湾参加东盟最近一次防务会议表示遗憾和不满。在这同时，台湾宣布2013年军事演习计划，强调在台海军力防务极不对称的状况下呢，加强军队士气和素质的重要性。下面是记者申华的报道。台湾对印尼取消了对台湾参加一次东盟防务对话会议的邀请表示不满。印尼主办方早先向台湾一个防务代表团发出了参加在雅加达参加这次会议的邀请，不过在最后一刻取消了这一邀请。台湾驻印尼代表夏立言已针对这种不公正待遇向印尼表示不满。台湾民进党立委萧美琴日前在立法院质询外交部长林永乐时，提到了这次事件，并且要求外交部对此进一步做出反应。国防部发言人罗少河星期二在记者会上回答美国之音就这次事件提问时表示：“呃，有关于这个问题哈，呃，外交部他们已经非常明确的啊，包括部长在内，已经表达了我们中华民国政府的遗憾和不满。但是我想。”这件事情对我们中华民国政府来讲，这是一个很不公平的一个对待。台湾外交部长林永乐说：“印尼政府撤销邀请是迫于中方压力。”林永乐还说：“中国打压台湾的国际空间对两岸关系发展没有积极影响，中国应该懂得台湾参与国际对话机制的必要性。”国防部发言人罗少河说：“那如果说……”这一次我们与会的人员啊，被突然间取消参加这项防务处呃防务会议的话，如果说是因为中共他在背后啊，他有一些动作阻扰了我们的人员与会，那我在这边我要特别的呼吁，中共他应该要展现泱泱大国的风范啊，应该
在许多的国际场合上面，不应该封杀中华民国的呃政府，我们的相关的官员来出席来与会。北京对这次事件的解释目前还不得而知。许多台湾朝野立委认为，这是中国打压台湾国际空间的又一事件。这次事件前，中国在台湾和梵蒂冈关系问题上曾再次公开提出，只有梵蒂冈同台湾断交。中梵关系才能够从根本上改善。民进党籍立委黄伟哲对美国之音说：“我们相信深信是因为中国大陆的压力。那么中国的压力对于呃东协，其实坦白讲，在区域和平稳定里面是一个变数。好、哦，中国的压力本身就是对东协的一个威胁，因为这样的威胁而排拒台湾。其实台湾跟东协在防务这方面、跟经济合作方面是应该站在同一个阵线。”那我们觉得其实这部分是遗憾。那如果是这样的话，东协防务本身，呃，它就已经呃拒于中国的压力。那这样子还有什么样的的这个协防的这个意义可言？另外，台湾国防部星期二公布了2013年汉光二十九号军事演习的计划，演习将在四至七月间进行。第一阶段演习定于四月十五日至十九日举行，连续实施五天。昼夜二十四小时进行，演习科目为攻防对抗，并且采用实兵局部实弹方式。演习的地点位于澎湖地区。美国之音记者申华台北报道。这里是美国之音的中文节目。美国之音时事经纬呢？下面我们要了解的是美国军队的消息。美军做好了准备，将要承受所谓开支封存，也就是预算被。啊，自动大幅削减所造成的冲击，美国防部的预算被削减的幅度呢，也是比任何机构都要大。那么，在对于这个马里兰州安德鲁斯空军基地的第四五九空中加油预备队来说呢，这意味着飞行员的收入减少，飞行时间缩短。好，下面请听美国之音的报道。空军上尉弗兰克·吉利亚尔是一名 KC 一三五型空中加油机的飞行员，他说 ：“KC 幺三五也能改装成一所空中医院。”与其他空军飞行员一样，吉利亚尔的飞行时间也要减少百分之十八，这意味着他将减少在空中给其他执行任务的飞机加油的时间。他表示：“当然，战斗力肯定会受到影响。如果开始执行新的预算，所有以文职人员受聘的预备役军人每周都要削减一天的工作，收入会减少百分之二十。”吉利亚尔说。很多开支都要受影响啊，就像我有自己的家，需要交水电费和每天的日用开销，日子会不好过的。空军下士凯文·韦德除了负责维修 KC-135 空中加油机，还兼任教官。他已经降低了手机的开支，卖掉了他的第二辆汽车。现在他正考虑即将举行的婚礼的费用。我们想，我们自己付婚礼费用的计划看来有难度。我们现在正在把我们收入的一部分存起来。现在还能这样做，但是以后会有些紧张。安德鲁斯空军基地的 KC-135 空中加油机预备队有二百三十名文职人员，人人都面临预算开支的削减。他们的主要任务有两个：空中加油，并训练飞行员如何完成在空中对接并加油的任务。但他们的飞机老旧 ，KC-135 是一九五零年代后期制造的。飞机上还能找到过去的痕迹，比如这个六分仪接口，引航员可以打开阀门观看星星，测定航线。空军已经跟波音公司签了合同
将以新机型淘汰这些旧飞机，但是美军正在等待国会批准这笔费用。威廉·梅森是连队的指挥官，虽然他官至上校，但他的军衔无法保护他的工资不被削减。现在他需要动用存款为女儿支付大学学费。他说：“军费预算的削减恐怕会让空军遭受更多损失。” It costs more to let somebody. 美国之音继续为您播送中文节目。美国之音的时事经纬继续播出。我们接下来来看呢，是一篇有关这个网络攻击的报道哈。二零一三年年初呢，美国多家媒体相继披露遭到来自中国的网络攻击。几乎没有任何战略和商业价值的新闻媒体，怎么样会成为这个中国网络攻击的目标呢？呃，对于这些问题，我们来听相关的报道。一月末，美国《纽约时报》指称，来自中国的黑客在过去四个月一直不断对《纽约时报》报社的电脑网络发动攻击。随后，《华尔街日报》和《华盛顿邮报》也都表示，他们各自的电脑网络遭到了中国黑客的入侵。《纽约时报》称，对该报社电脑网络的攻击刚好赶上2012年10月25号，该报刊登一篇有关中国总理温家宝家人积累数十亿美元财富报道的时候。黑客窃取了《纽约时报》所有员工的账户密码，并用获取的密码侵入到五十三名员工的电脑，其中包括该报道的作者、纽约时报上海分社社长张大卫和印度南亚分社社长杨金新的电邮信箱。杨金新曾经担任《纽约时报》北京分社社长。华盛顿智库国家安全网络的研究员比尔·弗伦奇表示，中国黑客攻击《纽约时报》的原因是希望找到给《纽约时报》提供线索的线人信息。So if it is the case that China, 如果中国的确是因为那篇报道而入侵了《纽约时报》的电脑的话，那可能是因为中方想找到为《纽约时报》记者提供线索的线人信息，这样他们就能够切断消息来源，或者是对这些线人进行惩罚。如出一辙的是，美国彭博社2012年7月因发表一篇文章，披露中共总书记、时任国家副主席习近平家人聚敛巨额财富后。其电脑网络也遭到了来自中国的黑客攻击。《纽约时报》在后续的报道中指出，中国黑客窃取了三十多名西方媒体记者和高管的电子邮件、联系人和电脑文件。这些被中国黑客盯上的西方记者都曾撰写过有关中国领导人、中国政治和法治的报道。国家安全网络的弗伦奇表示，如果从中国限制言论自由的角度去分析。就不难看出，中国为什么要入侵美国新闻媒体的电脑网络。Policy in China, as you know, is to exercise a degree of control. 众所周知，中国的政策就是对信息加以控制，在国内要竭力控制社会和政治意见过多而带来的负面效果。而在一个全球化的世界里，信息又是彼此共享的，比如《华尔街日报》。这就使得中国管理社会的做法与美国等奉行新闻出版自由的国家时常处于一种对立和紧张的状态。这些差异也使美中两国在对待网络安全方面存在巨大的分歧。
从中国的角度来看，他们并不惧怕网络间谍活动，他们害怕的是信息的自由流动。华盛顿智库传统基金会的军事高级研究员程斌说：“除了新闻媒体以外，中国的网络间谍行动几乎触及到人们能够想象得到的一切军事和民间领域。”比如说，在几年前，加拿大发现了一个幽灵网。据信，中国的黑客通过这个间谍网络窃取了达赖喇嘛的电子邮件通讯录、印度政府的外交联络部，还有众多外国公司。谷歌公司也遭遇了类似的问题，他们的电子邮件服务器遭到了我们认为是中国黑客的攻击。所以说，中国网络间谍活动次数之大、范围之广，是中国开展的网络谍战独一无二。程斌认为。中国已经将这场网络情报谍战上升到一场全面的信息争夺战。中国之所以要掌握尽可能多的信息和情报，其最终目的是要在这场二十一世纪的新冷战中赢得主动，抢占先机。The Chinese emphasize that at the end of the day, all of these decisions, 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 在下一集里，我们将为您介绍网络战中的潜在目标，敬请收看。VOA 卫视林峰、于洋，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。各位正在收听美国之音时事经纬，我是安华。平壤呢宣布，火箭部队进入最高的战备状态，再次威胁要攻击美军的基地和韩国。下面我们来听。美国军记者赫尔曼从韩国首都首尔发来的报道：朝鲜的官方通讯社和国家广播电台星期二下午转发了最高军事司令部的最新声明。声明说，所有野战炮兵部队，包括配备战略火箭和远程火炮的部队，都已经进入最高级战备状态。平壤中央广播电台的播音员宣读的军方声明说，这些部队将瞄准美国本土夏威夷和关岛的进攻基地上所有的敌人目标。平壤广播电台说，这些目标还包括韩国，而且说一旦开火，一切都将夷为平地，化为灰烬。韩国国防部说，这是平壤第一次公开提及一号战备令。平壤的战争威胁不断升级，这是最新的威胁。最近，平壤曾经威胁要对美国发动先发制人的核打击。在平壤向其火箭部队发出战备令之前，美军在和韩国举行的年度联合军演中，曾经派出 B 5 2型轰炸机飞越朝鲜半岛。就在朝鲜发布战备令的几个小时之前。韩国总统朴槿惠说：“现在到了平壤为了自身利益改弦易辙的时候了。”朴槿惠在大田的国立公墓发表讲话时说：“朝鲜生存下去的唯一途径是自动放弃核武器和导弹，停止挑衅和威胁，并且转变为国际社会一名负责任的成员。”朴槿惠是在纪念三年前韩国海岸巡逻艇被炸沉事件的仪式上说这番话的
二零一零年三月二十六日的那次事件，导致舰上四十六名韩国水兵死亡。韩国和参与那次事件调查的多国调查组得出的结论是，韩国海军天安号在黄海爆炸沉没，是因为遭到朝鲜鱼雷袭击。平壤则予以否认。韩国国防部长金宽镇为了纪念天安号沉没，向韩国军人致信，要求韩国军队保持高度戒备，一旦朝鲜再次发动袭击，就立即还击。就在韩国举行肃穆的纪念活动之时，平壤方面看来也在进行军事调动，不过现在还没有立即发动进攻的迹象。比如空军战略은참가를하지않았지만김정은주관하에해군과韩国国防部一名发言人说：“朝鲜海军和陆军看来在举行全国范围的两栖登陆和反登陆演习。”五十年代初期，朝鲜半岛发生了为时三年的战争，双方相持不下而停战，但是从来没有签署和平条约。两个星期以前，平壤宣布退出1953年签署的停战协定。但是，美国领导的联合国指挥部说，停战协定仍然有效，签约方无权单方废除协定。这是美国之音的时事经纬节目。韩国的国防官员就表示呢，和美国军方新达成了一项应急计划，将使得他们能够迅速果断的反击来自北韩的最新挑衅。下面是记者赫尔曼在首尔的报道。美韩上星期五签署了这项联合反挑衅计划。与此同时，朝鲜半岛处在南北韩六十年前签署结束武装冲突的停战协议以来局势最紧张的时期之一。韩国官员说，新计划并没有改变美国军队战时对半岛军队的行动控制。不过，根据该项计划，当北韩发动小规模挑衅，但其规模又没有大到全面战争时，韩国需首先应对。韩国国防部发言人金民士表示，根据新的计划，北韩发动小规模挑衅时，韩国可以要求美国军队的支援。각종국지도발하는여러가지시나리오를상징해서거기에맞게끔맞춤형으로한미가대응하는겁니다金敏士说，计划确定了要求美国支援以应对小规模挑衅的各种情况。他说。这将有助于约束北韩，使他不会肆无忌惮。韩国联合参谋本部首席发言人、韩国陆军上校严孝直对这项计划表示支持。우리군은북한군이어떠한도발에도즉각적이고단호하게응징하는한미공동의대립。严孝直说，新协议意味着韩国军队现在处于更好的联合战备态势，因此能够快速坚决地回应北韩的任何挑衅。韩国国防与安全论坛资深研究员杨玉说：“在签署这项协议之前，如果不是全面爆发战争，美国就会拒绝韩国提出的支援请求。”杨玉说：“现在一旦提出请求，美国就会自动跟韩国军队一道应对挑衅。”北韩最近的这类挑衅发生在2010年11月，当时韩国一个前沿岛遭到炮击，两名平民和两名水兵在炮击中丧生。而在此六个月前，韩国一艘舰船沉没， 4 6名水兵丧生。这是美国之音的时事经纬节目。
美国领导时事经纬呢，接下来给大家介绍的是中国领导人习近平对俄罗斯的访问呢，进一步推动加强了双方在能源领域的合作，涉及到俄罗斯向中国出口天然气啊、电能啊、石油以及核电站的建设项目等等。那么在天然气合作中，双方决定不再以西线供给方案为首选。下面是台语记者白话在莫斯科的报道：中国领导人习近平星期天结束了对俄罗斯的访问。能源合作是习近平这次同俄罗斯领导人讨论的一个中心议题。双方在能源领域还签署了一批文件。垄断天然气开采和出口业务的俄罗斯天然气工业公司总裁米勒说：“双方这次达成一致，通过东线方案向中国供应天然气被列为首选。这次在天然气领域签署的文件具有长远的战略意义，这为最终签订。”三十年的长期天然气供货合同奠定了基础。米勒说：“中国有可能以贷款的方式先向俄罗斯支付购买天然气的预付款。预计从2018年起，俄罗斯通过东线方案可向中国每年供货380亿立方米的天然气。未来这个数字可提高到600亿立方米。双方计划在今年六月份签订具有法律约束力的文件。”到年底时签订长期的供货合同，但米勒并未透露中国将支付天然气预付款的具体数字，这同两国尚未就天然气的价格达成一致有关。东线方案涉及把与中国临近的伊尔库斯克地区的科威克金和雅库特地区的查恩金两块天然气田的天然气出口到中国。俄罗斯总统普京多年前访华时曾确定了。先西线后东线供气的双方天然气合作战略，因此已经持续了十年的双方天然气谈判，过去一直围绕西线方案展开。西线方案是经过俄罗斯的阿尔泰地区，通过中国新疆铺设管道向中国出口天然气，但西线方案的谈判因为价格分歧巨大，至今没有任何结果。能源专家西蒙诺夫认为，由于中亚天然气经过新疆输入中国。中国西北和南部地区并不太需要再经过新疆进口俄罗斯的天然气。另一方面，负责向西线管道供气的几个西伯利亚天然气田的天然气目前都向欧洲出口，这些天然气早有买主。这两个原因造成两国在价格问题上都不肯妥协。西蒙诺夫说：“东线方案的天然气田都临近中国，这些天然气可出口到急需能源的。”中国北部和东北地区，对俄罗斯来说，供应东线的天然气目前尚无买家，这就给两国东线天然气价格谈判提供了很大的灵活性。西蒙诺夫说：“他说，在西线天然气谈判中，中国要求折扣，这是不可能的，因为只有在商品无法卖掉的情况下才能打折扣。”而西线的那些天然气都出口到欧洲，并不愁买家，所以我一直都在呼吁要把俄中天然气谈判从西线方案转移到东线方案来。这次双方终于决定东线方案优先，所以天然气领域出现突破，达成交易的可能性非常大。此外，两国这次还讨论了从萨哈林或是从。弗拉迪沃斯托克，也就是中国称作的海参崴，向中国出口液化气的可能。在石油领域，中国这次决定向俄罗斯提供20亿美元的贷款
，用来换取俄罗斯增加向中国供应石油。俄罗斯目前通过远东石油管道，每年向中国出口一千五百万吨原油。负责向中国出口石油的罗斯石油公司总裁谢欣说：“增加向中国的原油供应量将分阶段逐步进行。”他说：“通过远东油管，按照目前签订的供油合同，今年将会补充供应。”八十万吨原油给中国，未来通过这条油管将向中国出口三千一百万吨原油。俄罗斯可把向中国出口的石油数量提高到每年五千万吨。双方以计划在原有油管的基础上，再平行兴建一条新的到中国的补充油管。另外，俄罗斯方面也在考虑把西伯利亚的石油注入哈萨克斯坦到中国新疆的石油管道，通过哈萨克斯坦向中国出口石油。两国石油领域的另一个大型合作项目是合资建设天津炼油厂。参与这个项目的罗斯石油公司总裁谢欣透露，两国这次决定到今年年底前要确定建设这家合资炼油厂的具体条件。俄罗斯能源分析人士柯金认为，在俄罗斯向中国增加供应的原油中，一部分原油将用来满足天津炼油厂的需求，但他认为。天津炼油厂项目具有更多的政治意义。可金说，罗斯石油公司在俄罗斯建设炼油厂要比在中国经济上更合算，因为对石油加工行业来说，俄罗斯在这个领域提供税收优惠，所以在俄罗斯建厂的条件非常有吸引力。罗斯石油公司参与天津炼油厂项目是从政治上考虑。主要是想涉足或是控制中国能源消费市场，这符合俄罗斯大型国有能源企业一贯坚持的海外战略。双方这次还宣布让中国两家大型国有能源企业参加俄罗斯的萨哈林三号能源项目，以及接近北极地区、西伯利亚东部和欧洲地区的油气田的开发。在电能领域，双方这次签署了俄罗斯长期向中国供电的协议。中国电能企业将同俄方合作改造俄罗斯中部和北部地区的六个热电站，并将建设五个新的热电站。两国还计划在西伯利亚和远东建设一批发电站，向中国出口电能。在核能领域，俄罗斯希望能继续参与江苏田湾核电站的五到八号机组的建设。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬继续从华盛顿现场直播。那么，在中国呢，有关部门正在抓紧研究制定年内呢有望出台劳教制度改革方案。呃，那么这个表态呢，实际上在这个呃李克强在人大的。呃，闭幕会的这个记者会上呢，也已经是给出了一个消息。那么在这种新形势下呢，山东一位被劳教维权的访民的这个妻子呢，突然接到当地警方电话说，呃，家属呢提出这个因为家庭困难就可以申请提前释放这位被劳教的人员。那么在农历新年前提前四十天被解除劳教的维权人士李铁强指出，警方致电这位。呃，被劳教上访人士的家属谈到提前释放的问题，可能和劳教制度渴望取消有关。呃，同时希望呢，劳教制度改革后的出台的新法呢，呃，不是只换汤不换药。好，下面来听记者叶斌的报道。
山东访民刘厚顺家住威海文登市，原是经商的小业主。二零零五年，他到外地进货，被误认为是上访人员，被抓，并且被打成轻伤，甚至被送进精神病院住了十六天。二零零七年，已经被劳教过一次，刑期是一年。后来，他在深渊上访讨说法的过程中，被抓多次关押。去年八月，又从大连被文登市街坊人员抓到烟台，再次被关进劳教所，劳教刑期定为一年半。不过，这两天他的案子似乎有了转机。刘厚顺的妻子丛水琴对美国之音表示，文登市天福派出所人员星期一打电话来说，家属提出困难申请，就可以提前释放她丈夫。她说：“昨天可能四点多左右吧。”他说是那个呃，就没有车，有车看看有没有车，有车到我家来。说是要我写个那个呃困难申请，就是说是呃我家生活困难，我有病，说是那个呃可以把就那个我家呃老刘那个放出来。丛水琴披露，去年中共十八大期间，当局曾派人在他家外面看守。预防他去北京上访，揭露他家遭受地方当局迫害，和文登驻京解访人员刘增林和派出所所长袁军和副所长石南等人为关押她丈夫而花钱买通劳教所等丑行。他表示，现在派出所打电话说，提前释放刘厚顺，可能跟李克强总理所说的劳教改革有关，也可能无关。但是他目前没有打算按照警方提出的建议写要求提前释放的困难申请，因为刘厚顺被抓去劳教时，警方和解放单位并没有履行正式手续。他说：“他们抓的时候就都没有告诉我啊，我们我们劳教连一个劳教书收了都没有。你们谁一抓谁一放，不干我什么事？你们越抓抓越放放。”现在要我写什么申请？不久前，从劳教所被提前四十天释放的辽宁黑山县维权工人李铁强对美国之音说：“他前些日子到北京被关押，刚回到家乡，不了解李克强总理这个月早些时候在中外记者会上谈及劳教制度改革方案的具体内容，但是他感觉刘厚顺。”可能获得提前释放，跟劳教制度改革有某种关系。他说：“呃，我第一反应，我我分析那个，有可能是劳教法律法规可能要出台吧，法律要出台也行有关系。再一个，第二方面呢，也可能是他上访迫于压力吧。这个这个咱确定不了。现在我也呃最近也不清楚，我也刚回北京上访回来被关押，刚出来，说的有可能跟劳教这制度改革是官方。”有的政策了，官方也找个借口，也可能是出出于别人，现在不不能确定。嗯，李铁强指出，劳教制度早已被地方当局滥用，当成压制和迫害维权人士的维稳工具。他认为，中国政府高层现在认识到改革劳教制度的必要性，要解决劳教制度被非法滥用的问题，这是维权人士和维护正义的公民的胜利。他强调，人们需要密切关注。严防将要取代劳教制度的新法。
成为地方官员继续变相剥夺公民自由的工具。他说：“这一开始一定要把把住关，大伙儿要给予极大的关注，正义的我们支持，就说不正确的我们坚决反对。所以取消教养，我感觉还是就某种意义上，起码是我们，我感觉是我们胜利的很多人付出了生命、鲜血或者自由的代价。呃，零零七年、零六年之前，我还签过字，大伙儿。”这推动中国的法治建设，也都签过字，说连民用大伙，说这事儿我感觉挺重要，取消教养。但是新的法律出台，到底好与坏，我们大伙儿要，呃，各种各方面人士要极力的关注，呃，所以禁止他对这种破坏人的法律法规出台。嗯嗯。李铁强在二零一二年三月中旬的一次民众示威中。曾作为维权代表，要求官方把当地出租车的经营权分配给特困户及下岗工人。当时有三百多民众集体前往黑山县政府请愿。事后，警方以非法煽动为由，对李铁强行政拘留十五天。其后，又以他家中有传单为由，判处一年劳教。美国之音，这里是美国之音的中文节目。好，欢迎继续锁定收听美国电视的时事经纬。下面我们再来关注啊，中国在传出大月份的这个胎儿被强制从母体中引产的消息。那么下面呢，我们来听记者陆洋的报道。美国民间组织女童之声等中国境外多家网站消息，三月二十二号，安徽省滁州市凤阳县一位怀孕七个月的三十三岁女性妇女，因计划外怀孕。被当地计生委官员强行带到医院，腹中胎儿被注射毒针致死之后引产。当地医院是三月二十二号给吕女士注射了打胎的针剂，两天后，也就是三月二十四号，死去的胎儿从母亲的子宫中出来。在中国国家计生委去年七月十九号召开的二零一二年全国人口和计划生育半年工作会议上。时任计生委主任的王霞在讲话中强调，引导群众自觉实行计划生育，坚决杜绝大月份引产。据百度百科，大月份引产是指怀孕十到二十八周，胎儿已经形成后，用人工的方法终止妊娠的措施。大月份引产的后遗症包括孕妇产后出血。产道损伤，并极易发生继发感染甚至休克等严重后果。美国之音记者三月二十六号首先尝试跟吕女士的丈夫联系，但是被告知来电已被转接到该手机用户开通的中国移动来电提示服务台。记者随后拨打滁州市计生委电话，接听电话的人员告诉记者，已经有专人处理这件事。详情其他人不清楚。哎，您好，请问是那个滁州市的这个妇联吗？嗯，打错了，是人口计生委。我呢，就是这个是媒体的记者，我想知道一下，这个您那儿有一个这个姓吕的女士，她怀孕了七个月的这个胎儿被强行的堕胎了，这个情况您了解吗？这、啊、她这个情况是这样的，嗯，这个具体情况我们不清楚，因为我们单位已经有有。有领导同志啊，已经赶赴凤阳去这个进一步的去处理这件事了。就是如果你想知道具体情况的话，就是我们单位会安排人来接待你的
美国的对话援助协会之前电话采访到吕女士的丈夫，他告诉对话援助协会，正在依法与当地政府抗议交涉，并对外界的关注表示感谢。他还说，他妻子目前身体情况还可以，并说现在政府已经出面协调这件事情，正在讨论中。他们现在还没有聘请律师。女性孕妇的丈夫日前将被引产的胎儿照片发布在网上，被很多人转发。照片中的死婴侧身蜷缩在白色纱布上，像是在熟睡，看了让人心疼。中国有“七活八不活”的说法，意思是七个月的胎儿已经跟出生的胎儿相差不大了，如果早产是可以成活的。现实中，正常的大月份引产通常发生在经医生确诊的胎死腹中。胎儿畸形，孕妇患有某些慢性病，继续妊娠对胎儿和孕妇都有危险等。中国在计划生育基本国策的指导下，强制堕胎，特别是大月份引产的恶性事件经常发生。去年六月，陕西怀孕七个月的孕妇冯建梅因超生被残忍堕胎的事件中，胎儿的照片引起世界震惊。记者截稿前又多次拨打女性女士丈夫的电话，得到的是跟上述相同的应答。美国之音陆阳，华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America。中国人大法律委员会主委乔小杨表示呢，香港特首必须由爱港爱国人士担任，不能接受与中央政府对抗的人担任行政长官。对此，香港真普选联盟联盟呢就指出说，如果候选人和中央对抗，那么中央应该对此进行反思。详情是记者杨明的报道。乔小杨日前在深圳的一次座谈会上，对议会的三十七名亲中央的建制派议员表明了中央政府对香港特首普选的底线。乔小杨说，香港行政长官要维护好中央与特区的关系，不仅要对特区负责，也要对中央负责。特首必须由爱国爱港的人担任，坚决不能接受与中央对抗的人担任行政长官是条底线。乔小杨说：“判断谁是与中央对抗的人，首先由提名委员会做出判断，其次由香港选民做出判断，最后由中央政府做出决定是否予以任命。”香港立法会议员叶国谦说：“中央决定在香港实行一国两制时，邓小平就曾说过。”由爱国爱港的人来港人治港。如果是爱港爱港的人士，他都如果真的真的和中央对着抗啊，对于一个抗拒一个中央的对抗中央的这个人，他怎么可能在中国中华人民共和国下一个下面这个特特别是行政区作为最高的首首长呢？所以我觉得这个重生了中央对香港的看法。香港真普选联盟召集人、香港城市大学政治学教授郑宇硕认为，乔小杨对香港2017年特首普选做出的政策性宣誓，特首候选人必须从中央政府挑选的候选人中产生，同泛民主派心中真正意义上的普选完全不是一回事儿。香港人持着一直都很单身。啊，中央答应所谓补选，都是在冒些回撤，啊，他要控制你这个提名的情绪。现在呢，果然呢是不幸于严重了。这种情况，香港人是清楚不能接受的了。
二零一七年，香港将举行行政长官的普选，但谁能成为特首的候选人，是建制派和泛民主派争议的关键。建制派认为，要先进行所谓的预选来筛选候选人，而泛民主派则要求实行真正意义的一人一票的普选。乔小阳说：“香港基本法第四十五条规定，特首普选时需组成一个有广泛代表性的提名委员会。”按民主程序提名特首候选人，然后普选产生。二零零七年十二月，人大常委会有关决定进一步规定，提名委员会可参照基本法附件一有关选举委员会现行规定组成。提名委员会需按照民主程序提名若干特首候选人，由香港选民普选产生。他说，按照基本法的有关规定。特首普选的提名问题已经解决，目前尚未解决和尚待讨论的是提名特首的民主程序和提名候选人的人数。郑宇硕说：“香港人要求的特首普选是符合国际规定的民主选举及联合国公民和政治权利公约所规定的公民选举的基本原则。”他说：“为了推动真正的特首普选。”有二十七名立法会议员组成的真普选联盟正谋求香港市民的支持，以民调或公民投票的方式让市民表达他们的意愿。他说：“如果中央不倾听香港的民意，他们就会以其他的方式表达他们的诉求。”当然呢，要是中央还是坚持己见的话，那再看呢，大家都啊要搏得走上公民抗争的手段呢、啊。但支持是公民抗争的手段。大家也很清楚，我们的公民抗争也是非常和平的、非暴力的公民抗争的手段。叶国谦议员说：“什么真普选、假普选，完全是泛民给二零一七年香港特首普选安上去的名称。而基本法第四十五条规定的非常清楚，就是提名委员会提出候选人，由香港选民选出特首。”所以，如果是说，呃，如果由提名委员会提名啊，就当然这这个要经过一个呃民主一个程程序来讲，就是一个、呃、给我们香港人选举就是一个假保补选。我觉得这个是偷换概念的一种看法啊。小小杨警告说，如果选出一个与中央对抗的人当特首，中央和特区的关系必然剑拔弩张，香港和内地关系严重损害。香港社会内部严重撕裂，他还补充说，中央和特区政府以最大政治包容对待香港的反对派，但任何政治包容都有一条底线，只要他坚持与中央对抗，就不能当选为特首。但哪一天他放弃逢中央政策必反的立场，不做损害国家和香港利益的事情，当选特首的大门还是打开的。对此，郑宇硕指出，如果香港选民选择一个与中央对抗的特首，中央应该进行反思。其实中央也应该反思一下，为什么你要人家选，人家要选又跟你对抗的了？为什么人家不选又要跟你充分合作的了？就是出现这种情况，事实上就是中央要充分反省的时候嘛。而且香港人也很明智的，你目前的意思就是说，因为有这个可能。因为有这个可能，所以我们就不让你挑了，都爱国爱港，让香港人决定嘛，不是你中央决定嘛，中央决定你就是政治审查了嘛，香港人当然是明白的嘛。香港资深大律师、泛民主派的公民党主席于若薇说。
争取真普选不需要大家有一样的方法、一样的行动。有些人觉得一定要用暴力，有些人觉得要非暴力。他说，如果他能用作奸来换取香港有真普选，他宁愿去作奸。美国之音杨明，香港报道。这里是美国之音的中文节目。各位正在收听《时事经纬》。中国新任的国台办主任张志军有关两岸政治交流的言论发表之后，台湾朝野反应不同。有学界两岸问题专家认为，张志军的讲话没有实质突破，但是毕竟铺开了两岸政治对话的路。下面是记者申华在台北的报道。中国国务院台湾事务办公室主任张志军上任只数天，就在福建平潭一个学术论坛上呼吁两岸开启政治对话进程。他的谈话引起台湾朝野持续关注。谈到两岸政治对话的时机，国民党籍立委罗淑蕾星期一对《美国之音》说：“那个当然，两岸确实是要对话的哈，那那个也要互相尊重嘛。在对话对话的过程当中，不要互相矮化了哈。那拿出最大的诚意，然后我想，两岸本来就是一个悲剧啊，而且两岸的的关系很特殊了哈，彼此尊重嘛。那。”能够对话、能够沟通的话，对两岸人民是一个好处。张志军讲话中提出，两岸可由民间先行开展政治对话，鼓励民间智库适时举办和平论坛。对此，陆委会对美国之音表示，针对两岸关系发展各项议题的学术探讨是两岸交流活动之常态，并无任何政治目的。多年来，两岸学术单位也提出许多建言。政府对此民间交流皆持正面立场，希望双方有多元意见交流。陆委会还表示，两岸间的政治议题的解决并非短时间可以处理，为两岸关系的长远发展，两岸对此议题都需要深思熟虑。目前政治商谈条件并不成熟，现阶段两岸逐步深化互信。并扩大各项交流，务实的处理攸关两岸人民福祉议题，仍为当务之急。民进党籍立委陈其迈星期一对美国之音说：“现在政治性的一个对话时机似乎还不成熟，好，因为中国不管是在武力或者是在各方面对台湾还是充满的这些疑虑，好，所以怎么样促成政治性对话，应该是从周边的这一个不管是。”经济，甚至是文化等等这一些的一个交流，产生互信之后，再来谈所谓的政治性对话。好，那一再的催促政治性对话，会让人家觉得说，啊，中国是不是别有居心？啊，这个我想，并不会得到台湾人民的认同。台湾海基会前董事长洪其昌则对《美国之音》说：“台湾准备好的，大陆却没有准备好。”《美国之音》记者申华台北报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位听众，我是欣欣，在这一时段的时事经纬节目的最后，再为您播报一组新闻简讯。越南指责一艘中国船只在两国争议海域向越南船只开火，越南方面前列谴责这一事件的发生，称中方严重侵犯其领土主权，但是。并没有提及是否造成人员伤亡。越南外交部发言人怡安表示，上周三
越南渔船在有争议的西沙群岛附近捕鱼时，被中国渔船追逐并发射照明弹，引起船舱内起火。对此，越南方面已经向中国驻河内大使馆提出正式抗议，敦促中方调查并严肃处理这一非法和不人道的行为，并赔偿越南渔民的损失。对此，中国方面则有着完全不同的立场。中国外交部发言人洪磊否认有越南渔船受损，并表示中方只是对在中国领海进行非法作业的越南渔船采取了合理合法的行动。对于中越在南中国海的又一次擦枪走火，美国国务院发言人文特雷尔3月26号在回答记者提问时表示，美国强烈反对在南中国海使用或者威胁使用武力，以进一步推进在这一领海宣示主权。在被问及这一事件是否标志着南中国海争端升级，文特雷尔说：“需要对中越双方了解更多的信息，现在还无法下结论。”星期二公布的一些研究报告显示了世界最大经济体美国经济呈现复杂景象，美国经济正在从几十年来最糟糕的经济衰退中慢慢复苏。二月份工厂订单大幅度增加，商业部的报告显示。二月份，耐用品的工厂订单增加了 5.7% 另外一份私人研究公司的报告显示，美国20个最大城市的房屋价格在截止到1月份的前12个月中上涨超过 8% 房屋市场中严重的问题是导致美国金融危机的一个重要因素。不过，和这些报告不同的是， 3月份消费者信心大幅度下降。消费者告诉美国经济资商理事会的研究人员说，在政府财政问题上产生的政治纷争，让他们对经济感到担心。经济学家密切关注消费者信心，因为美国消费者需求占据了 70% 的美国经济活动。美国总统奥巴马说，他将任命提名茱莉亚·皮尔森出任保护总统和家人的美国特勤局局长。这将是美国特勤局的第一位女性局长。奥巴马总统说：“皮尔森绝对是领导特勤局的合格人选。他在特勤局有30年的模范工作生涯。”皮尔森目前是特勤局的办公厅主任。皮尔森刚踏入职场的时候是佛罗里达州奥兰多的一名警察。他的任命不用经过国会参议院认可。特勤局的责任除了保护总统之外，还包括调查盗版、信用卡欺诈以及其他的金融犯罪行为。五角大楼警告朝鲜不要再发出炮击韩国和太平洋地区美军基地的威胁。美国国防官员说，美军已做好准备，可以应对朝鲜发动的任何侵略。朝鲜的声明说。平壤正在调派战略火箭和远程大炮，以攻击夏威夷、关岛的美国目标，以及韩国。这种狠话以前人们也听说过。不过，五角大楼发言人乔治·利特尔对新闻媒体说：“美国国防部非常严肃地看待这类威胁。”利特尔说：“美国军队已做好准备应对任何紧急情况。”利特尔还说。作为向朝鲜发出的一个信号，美国星期一派出了一架 B-52 轰炸机飞越朝鲜半岛上空，这是3月8号以来第三次这样的飞行。
。朝鲜宣称已指派了打击在美国大陆和夏威夷、关岛等太平洋地区敌韩国美军基地的战略火箭和远程炮兵部队。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. 点 voa chinese. 点 com。如需和我们联系，美国之音的电邮地址是 chinese at voa news. 点 com。美国之音现在结束今天上午的中文广播。This program has come to you from the Voice of America, Washington.